0: Op het moment dat ik dit opneem is het bijna Pasen. Daarom deze week een speciale aflevering die in het teken staat van het offer dat Jezus voor ons bracht. Je gaat zo luisteren naar een les uit mijn 40 dagen challenge. Dit is les 33 waarbij we kijken naar de mensen met wie Jezus te maken had in de nacht voor zijn sterven. Wil je na het luisteren van deze les de hele 40 dagen challenge volgen? Ga dan naar jan heinennl slash 40 dagen. Je kunt dit het hele jaar doen, niet alleen voor Pasen. Oké, okay, laten we naar de les gaan. Niet zijn kruis Het plan van Jezus' vijanden lijkt te zijn geslaagd. Ze hebben de man die hun positie bedreigt eindelijk in handen. Ja, ze gebruikten als excuus dat het volk vanwege Jezus wel in zijn opstand tegen de Romeinen zou kunnen veroorzaken en dat hij dan bloedig wordt neergesabeld. Maar in werkelijkheid gaat het maar om één ding, om een eigen machtspositie die op de tocht staat. Van alle mensen die we in de evangelie tegenkomen, hadden twee groepen de Messias moeten herkennen. De Joodse schriftgeleerden en de leiders. Hadden zij de daden en woorden van Jezus oprecht getoetst aan de profetieën uit het Oude Testament, dan hadden ze geweten dat Jezus inderdaad de Zoon van God en de beloofde Messias was. Ze werden echter verblind door hun trots. Denk nog eens terug aan de woorden van Nicodemus. Hij was oprecht op zoek naar de waarheid, zo leidt het. Maar toch vroeg hij, moet ik echt opnieuw geboren worden? Oftewel, moet ik echt bij nul beginnen? Hij is dus een voorbeeld van zo'n fariseer. Hoewel hij later wel tot inkeer komt. Maar terug nu naar het verhaal waar we nu in zitten. De Joodse leiders hebben een probleem. Ze hebben Jezus te pakken, maar de Romeinse heersers verbieden het hen om iemand te dood te brengen. Ze moeten de machthebbers dus zover zien te krijgen dat zij Jezus veroordelen en vermoorden. Laten we gaan lezen in de Bijbel. Lukas 23, de versen 1 tot en met 25. Ze stonden allen op en leidden Jezus voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen van weerhoudt belasting aan de keizer te betalen, en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengescholden menigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven naar het nekkig beweren. In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. En toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden, die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders van het volk bij zich en zei tegen hen: U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem nu bij zijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes heeft hem min. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geestelen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: Weg met hem! Laat Barbas vrij! Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: Kruisig hem, Kruisig hem. En voor de derde maal zei hij tegen hen: Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient, dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot een eis in te willigen. Hij liet de man gaan, die wegens oproer en moord gevangen was gezet, en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur. Tot zover de Bijbeltekst. Het is altijd interessant om te kijken naar de verschillende personages in een Bijbelverhaal. Dit is namelijk een van de manieren waarop je jezelf in het verhaal kunt verplaatsen. In de een kun je natuurlijk iets beter verplaatsen dan in de ander, maar van elk van de figuren die in actie komen of die iets zeggen, kun je iets leren. De een is een inspirerend voorbeeld, het verhaal van de ander is juist een waarschuwing. In de tekst die we zojuist hebben gelezen komen naast Jezus verschillende mensen voorbij de Joodse leiders, het Joodse volk, de Romeinse gouverneur Pilatus, die de basis over Judea en Herodes, die heerst over de provincies Galilea en Perea. En tot slot de moordenaar en de opstandeling Barbas. Laten we eerst kijken naar de Joodse leiders. We hadden het er al over dat de Joodse leiders een moordcomplot tegen Jezus aan het smeden waren. Hier moeten we weer een echo horen uit het Oude Testament. Want zoals we in les 3 zagen, de zonen van Jacob lieten hun jongste broer Jozef in de val lopen. Jozef is een voorafschaduwing van Jezus. Wat hij in de klein onderging en deed, doet Jezus in het groot. De Joodse leiders brengen Jezus dus naar Pilatus. Uit andere bronnen weten we dat Pilatus een meedogenloze man was. Hij heeft talloze onschuldige mensen laten martelen en doden. De Joodse leiders verwachten dan ook dat hij hun verzoek om Jezus te kruisigen wel zal inwilligen. Ze gebruiken drie argumenten die de Romeinen moeten overtuigen. 1. Jezus is een oproekraaier. 2. Jezus weerhoudt mensen ervan om belasting te betalen. En ten derde, Jezus zegt dat hij de koning van de Joden is. Maar Pilatus is slimmer dan ze verwachten. Hij wil zich niet voor een karretje laten spannen. Voor hem staat een man met een bebloed gezicht en gescheurde kleren. Hij heeft niets koninklijks. Je kunt Pilatus bijna horen lachen. Ben jij de koning van de Joden? Jezus gaat niet mee in zijn humor. U zegt het, zegt hij. Pilatus ondervraagt Jezus. En zelfs deze onrechtvaardige man komt tot de conclusie dat Jezus onschuldig is. De Joodse leiders blijven echter aandringen. Als ze laten vallen dat Jezus uit Galilee komt, ziet Pilatus een mooie kans. Hij leeft blijkbaar al een tijdje in onmin met Herodes en kan nu een brug slaan. Hij stuurt Jezus naar Herodes toe, een soort cadeau dat inderdaad in dankbaarheid wordt aanvaard. Toch loopt de ontmoeting met Jezus op een teleurstelling uit voor Herodes. De man die Jezus' neef Johannes heeft gedood en wiens vader verantwoordelijk was voor de kindermoord in Bethlehem, probeert Jezus te verleiden om een wonden te doen. Als hij zijn lolletje heeft gehad, stuurt hij Jezus terug naar Pilatus. Nu moet Pilatus toch echt een beslissing nemen. Hij laat de Joodse leiders en het volk voor hem plaatsnemen. Hij herhaalt dat Jezus onschuldig is. Hoe wreed Pilatus is, blijkt wel als hij besluit Jezus niet te doden, maar wel te laten geestelen. Dit is een bijzonder zware straf. Jezus zou zweepslagen krijgen met een zweep waarvan aan de uiteinden stukjes metaal zitten. Zijn hele rug zou worden opengereten. Misschien zou hij zelfs hieraan al sterven. De Joden laten zich rechter ophitsen door hun leiders en schreeuwen dat Jezus moet worden gekruisigd. Dezelfde mensen die Jezus een paar dagen eerder nog toejuichte, roepen nu om zijn dood. Dan laat Pilatus Barabbas halen. Die is schuldig aan een van de aanklachten die de Joden eerder tegen Jezus inbrachten. Hij is namelijk een echte opstandeling en een moordenaar. Hij is echt gevaarlijk en een echte misdadiger. Maar hoewel Pilatus probeert om de menigte op andere gedachten te brengen, lukt dat niet. Het volk en hun leiders kiezen voor het leven van Barabbas en voor de dood van Jezus. Op het moment dat Jezus werd weggeleid, was het nog ook maar één man op de hele wereld die besefte dat Jezus in zijn plaats stierf. Barbas zag Jezus het kruis wegslepen dat voor hem was bestemd. Voor de Joodse leiders was Jezus een bedreiging. Voor het Joodse volk was Jezus een teleurstelling. Voor Herodes was Jezus entertainment. Voor Pilatus was Jezus onbeduidend. Voor Barbas was Jezus leven. Wie ben jij in dit verhaal? Ik hoop Barbas. Ik hoop dat je net als hij beseft dat Jezus niet zijn kruis googte achter zich aantrok, maar het jouwe.